0: Merhabalar, ben Cemalettin Taşken. İran Pod'daki 20. yayınımızda sizlerleyiz. Bugün 21 Kasım 2020. Bugünkü yayınımızda Joe Biden döneminde ABD-İran ilişkilerine odaklanacağız. ABD'deki 59. başkanlık seçimleri sona erdi ve demokratların İrlanda kökenli adayı Joseph Biden, ABD'nin 46. başkanı seçildi. Biden göreve başlayınca çözüm bekleyen ve ilgilenmesi gereken birçok konu olacak. İran konusu da bunların en önemlilerinden birisi. Üstelik Trump ve ekibi yaklaşık 8-9 hafta kadar daha ülke yönetmeye devam edecek. Ve bu süreçte İran'la olan gerilimi daha da tırmandıracaklar. Biden'ı daha da büyük bir yükün altına sokmaya çalışacaklar. En azından bunun için gayret gösterecekler. Ancak Trump'ın ve ekibinin tırnak içerisinde bu sabotaj girişimi Biden'ın seçimlerini ve tercihlerini daha da netleştirebilir. Özellikle İran konusunda bu kendini gösterebilir. Joe Biden bu süreçte Nükleer anlaşmaya yeniden dönmenin dövtesinde, ötesinde Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri veya İsrail'in Tahran'a yönelik baskılarını da dengelemek için İran'la hemen başlangıçta iyi ilişkiler kurmayı da deneyebilir. Bu da önemli bir olasılık. Neden bu olasılıktan bahsediyorum? Çünkü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'a ABD üzerinden bir baskı kurma kumarını oynadı daha önce ve kaybetti. 1990'lı yılların ortasında İsrail, İran'ın nükleer programını uluslararası bir güvenlik sorunu olarak tanımladı ve bu konuyu ABD gündeminin de en üstüne taşıdı. Netanyahu göreve geldiğinde Tahran'ın nükleer programı İsrail'e yönelik bir varoluşsal tehdit olarak görüldü. Bibi'nin stratejisi şuydu. O dönemki baş başkanlığı Barack Obama'nın seçeneklerini kısmak, onu kısıtlamak. Yani Obama'yı ya İran'ın nükleer silah çalışmalarına göz yummak ya da Tahran'la savaş seçenekleri arasında bırakmaya zorladı. Çünkü Netanyahu Obama'nın İran'ın nükleer silah yapımına göz yummayacağını öngörüyordu, tahmin ediyordu. Obama'yı İran üzerindeki bir baskıya mecbur etmeye çalıştı, zorlamaya çalıştı. Ve birbirlerini de iyi tanıyorlar. Harvard hukuktan beri görüşüyorlar yakın arkadaşlar Obama ve Netanyahu. Ancak Netanyahu Obama'yı harekete geçirme üzerine kurguladığı bu öngörüsünde yanıldı. Obama, Netanyahu'nun tüm kışkırtıcı politikalarının da ötesinde başka bir seçeneğe yöneldi. Bu seçenekte Tahran'la karşılıklı tavize ve uzlaşmaya dayalı gerçek diplomasiydi. Obama yönetimi ve İran o dönem Ummanda gizli müzakerelere başlamıştı ve Obama Tahran'a şunu teklif etti. Nükleer müzakere konusunda daha çok şeffaf olma ve nükleer bomba yapımından vazgeçme kaydıyla e, Tahran'ın kendi topraklarında e, Altını çizerek söylemek isterim. Enerji ihtiyacını karşılamak üzere uranyum zenginleştirmeyi kabul etmeyi teklif et. Biden da tıpkı Obama'nın yaptığı gibi İran konusunda kartlarını kapalı oynamayı red edecektir diye düşünüyorum. Sadece nükleer anlaşmayı değil daha fazlasını düşünmek durumunda kalacak. Çünkü özellikle son birkaç yılın deneyimi bize şunu gösterdi. İki ülke arasındaki gerilim tırmanarak devam ettiği sürece hiçbir anlaşmanın sürdürülebilirliği kalmamıştır. Bunu yaşadık, bunu tecrübe ettik. Ayrıca 2015'teki anlaşmanın eksik yönlerini de ifade etmek isterim ben. Sadece nükleer sorunun giderilmesi üzerine kurgulanması anlaşmanın gücünü azaltan bir husustu. Nükleer silah endişesiyle ortaya çıkan bu anlaşma diğer endişelerin giderilmesi konusunda içerik olarak zayıftı ve esasen iki ülke arasında yeni bir dönemi başlatmak için Tasarlanmadı maalesef. Diğer endişelerden kastım İran'daki insan hakları sorunu, demokrasi sorunu ve benzeri şeyler. Obama'nın e, müzakere ekibi elde edilecek bir başarının ilişkilerde bir çözülmeye veya İran dış politikasında daha geniş bir yumuşamaya yol açacağını umut etti. Ve bu yaklaşım İran ile Washington'ın e, kabul edebileceği bir anlaşma üretti. Ancak ABD'nin bölgedeki müttefikleri, özellikle İsrail, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve İran arasında anlaşma yerine çatışmayı daha çok önceledi bu süreçte. Amerika'nın askeri ve ekonomik üstünlüğünü de kullanarak bölgedeki dengelerin Tahran lehine değişmesini engellemeye çalıştılar. Olası bir ABD-İran çatışmasında kendilerini de ateşe atma pahasına var olan diplomasiyi de sabot etmekten çekinmediler. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuya kafa yoran birçok yetkili Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington'ın Orta Doğu'daki ortaklarına atlettiği değeri abartılı buluyor. Washington'ın bölgedeki ortaklarının provokatif çabalarına yeteri kadar direnmemesi hep eleştiriliyor. Hatta onları yola almak yerine yatıştırmaya çalışması yanlış bir yaklaşım olarak görülüyor. Ancak bence ABD'deki düşünce kuruluşlarında pişen siyasi aklın kendince başka hesapları da olabilir. Çünkü gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri İran'ı önce askeri seçeneklerini kısıtlamaya ikna etti. Ardından bir takım silah anlaşmaları ve yardımlarla müttefiklerinin ordularını şahit etti. şu noktanın altını çizmek isterim. 2014 ile 2019 yılları arasında Washington, RIA'da silah yüzde %220 arttı. Hatta nükleer anlaşmayı imzaladıktan bir yıl sonra Obama yönetimi Amerika tarihinin en büyük askeri yardım paketine imza attı ki son 10 yılda İsrail'e toplamda 38 milyar dolarlık askeri yardım sağlayan bir anlaşmaydı bu. Bu veriler ABD'nin bölgede dengeli bir gerilimi tercih ettiğini göstermesi açısından dikkate değer. Başkan seçilen Biden'ın elinde en az Obama'nın sahip olduğu kadar büyük bir fırsat var ve Biden'ın önceliği kendisine ABD'nin bu yüzyılda İran'la nasıl bir ilişki kuracağı sorusunu sormak olacak gibi. Çünkü ABD'deki aklı selim siyasette bitmeyen düşmanlığa hapsolmanın artık ülkenin çıkarlarına hizmet etmediği görüşe hakim. Biden'ı destekleyen siyasi, sosyal ve kültürel güç merkezleri, nükleer anlaşmanın ötesinde bir politika ile İran'la ilişki kurulmasını destekliyor. ABD'deki İran diasporasının da gayreti bu yönde. Nitekim seçimlerde önemli bir ölçüde Biden'ı desteklediler. Çünkü 40 yıllık bir sürenin ardından çok çok zor ama İran'la doğrudan kurulacak diplomatik bir bağ ABD'nin bölgedeki çatışmadan da Kaçınmasına yardımcı olabilir ABD'deki iç siyasi görüşe göre ve İran politikalarını daha etkili bir şekilde çözebilir Amerika bu anlayışla. Dolayısıyla gelecek süreçte Biden nükleer anlaşmanın ötesinde Tahran'la ilişkileri normalleştirmeye niyetli olduğunu karşı tarafa açıkça belli etmeli edebilir. Elbette bu sürecin Tahran'dan nasıl okunduğu da önemli. Tahran'daki muhafazakar siyasi akıl olası bari söyleminden çok mevcut statikonun devam etmesinden yana daha da kötüsü Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi, çözüm beklentisi bir yana ABD ile müzakere fikrini, fikrini dahi imkansız hale getirdi haklı olarak Tahran cephesinde. ABD İran arasındaki diplomasi bilmecesi devam edecek. Bundan sonraki süreçte de öyle görünüyor. Belki kapılar yeniden zorlanıp eşikler yeniden aşındırılmaya çalışılacak. Ancak şunu söylemek isterim son olarak Obama döneminde yakalanan ılımlı hava ve kat edilen bu mesafe kalıcı barış umudunda canlı tutabilir. Neden olmasın diye düşünüyorum. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek programlarda görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın efendim.